0: 第八十七集，当初萧云天在西北随父出征，那时候匈奴还占着几座城池，到底不肯退兵。老侯爷的两个儿子刚刚战死，十八岁的萧云天不得不披甲上阵，代替了兄长的位置，冲锋在前。他起初打了两场胜仗，没有遇上什么危险。但在那一天冬天的一次攻城中，他出事了。他率领的先锋被匈奴人切断了后路，一路引进了峡谷里面，最后全军被俘，反抗者被杀，投降者为奴。为了活下去，萧云天在死人堆里扒了一个士卒的衣裳，换下了自己先锋将军的铠甲，向匈奴人投降。匈奴人也没有认出他来，用铁索穿透他的肩胛骨，一路拖着他送往匈奴的王城，要将他充作奴隶。那是他一生中最可怖、最灰暗的日子。他被一路往北拖行，匈奴人的领土上那都是成片的荒漠，没有食物，没有水。匈奴人自己带的水和粮食都十分的紧张，对待奴隶一贯是让其自生自灭的。在那一路上，萧云天什么都吃，吃过骆驼的尸体和人的尸体，吃过仙人掌的根，但他吃的最多的东西就是芦荟。芦荟是荒漠里为数不多的能够生长的植物。这玩意儿是真的能吃，叶子能吃，根能吃，浑身上下都能吃。不光能吃，还能吃饱，汁水还能解渴。就是靠着芦荟，萧云天活下来了。半途中，他找到了一次看守松懈的机会，他将铁锁一寸一寸的从骨头里拔出来。浑身是血的逃跑了。他在荒漠里跑了一天一夜，身后追兵不断，他忍饥挨饿，忍着浑身疼痛，竟拖着半条命摆脱了追兵。而在那之后，他因为在荒漠中迷路，又花了两个月的时间，才一步一挪的回到大秦的国土上。前后的数月里，都是芦荟撑着他的命。但从此以后，他就半点见不得芦荟，别说喝一口了，闻一下子他都要吐。常人眼里清冽解暑的芦荟，在他的眼中，那就是人生最惨烈岁月的回忆。一闻见那味儿，他都能想起被俘虏的屈辱，忍饥挨饿的痛苦。可在荒漠里跋涉的绝望，而萧云天的这个忌讳，除了苗老夫人和他的原配傅华仪，其余的人还真不知道。傅华仪起初也不知道，后来是听苗老夫人说起的。那时候她已经嫁入侯府两年多了，这个忌讳，萧云天是不敢宣之于口的。被俘虏一事，不仅是他最阴暗惨痛的回忆和最不光彩的污点，更是朝野社稷和上头的圣上所不容的。要是让别人知道他曾经被俘虏，那他这个将军的脸面还要不要？让圣上知道他竟然敢贪生怕死投降敌军，定然会按着律令将他斩首抄家。傅景仪敢肯定，傅妙仪是不会知道这个秘密。若萧云天真的很疼爱傅妙仪，或许会告诉他。但事实并非如此，萧云天对傅妙仪的情分不过尔尔。傅妙仪不知情，将添了芦荟的凉茶奉给了萧云天。萧云天毫无防备，方才喝的凉茶又是薄荷的。是他喜欢的口味，就以为这傅妙仪这一碗也是一样的。他吞了一大口，差点没有恶心死，当场对傅妙仪发起火来。若事情只是如此的话，倒还不会闹得太难堪，和后头萧云天失手并负气离去的行为也没有太大干系。以萧云天的性子。他将傅妙仪当众斥骂一顿，就会让人带他下去，却不可能会动手打他。随后，他一脚踹在傅妙仪的身上，这可不是他一时冲动，说到底还是因着那碗芦荟茶。芦荟不能与海鲜同食，会适得其反，引得人体内燥热。今日为了给傅老夫人祝寿。副手人特意搜罗了傅老夫人喜欢的新鲜鲍鱼和牡蛎一类生猛的海鲜，给母亲和宾客们奉上。偏偏这萧云天也喜食鲍鱼，方才席间他就用了不少。他刚食用了鲍鱼，在靶场上又灌了芦荟。若是别人，芦荟与海鲜同时，在吃的不多的情况下。也只会显出些急躁，倒不会如萧云天那样失去了理智。但活该萧云天他倒霉，他对芦荟的反应比任何人都激烈，可以说他已经患上了芦荟过敏的症状。这导致他食物相克的反应很强烈，体内燥热难耐，一股子邪火从胸中起。压都压不住，他踹了傅妙仪，随后的一剑都受歪了，最后输给了徐策后，竟不受控制的负气出走。这些不该发生的行为，都是因为他内心的燥热所致。傅锦仪曾经和他夫妻三年，对这些事儿了如指掌，算计起来那也是得心应手。将萧云天和傅妙仪夫妇耍得团团转。现在好了，傅妙仪当众被夫君作奸，失去了正式的体面；萧云天赚了宠妾灭妻，武艺不精，气量狭小，三个响亮的名声，日后的仕途都会因此受阻。然而，这还不算完。萧云天和傅妙仪都赌气回了侯府。萧云天在燥热冲动之下做出了不理智的行为，这种燥热并不会持续很久。等他镇定下来，他就会立即意识到不对劲儿。他会感觉到胸中的怒火退去，并开始后悔先前的事。在这种前后变化的感觉中，凭他的精明。一定会想到是自己的身体出了一点问题，才导致了种种结果。他会立即请来侯府的大夫来问诊，诊治之,之后就会得到真正的原因，就是因为那碗芦荟茶和他在席间食用的鲍鱼相克，导致他头脑发热、躁动难安。这个结果一出来，他会怎么想？